0: Expósito y Manolo Lama.
1: Deportes en la linterna. COPE. Estar informado.
2: Deportes en la linterna desde Arabia Saudí. Manolo Lama, todo tuyo.
3: Desde la capital, desde Riad. Ángel Expósito, oyente de la cadena COPE. Mañana comienza una nueva edición de la Supercopa de España. Hace un año... Justamente un 15 de enero del año 2023 Así sonaba el vestuario del campeón Así sonaba el vestuario del Barça
2: Vamos.
3: El Barça que ganaba en la final inesperadamente y sorpresivamente a un Real Madrid Haciendo un gran partido y derrotando a los de Carlo Ancelotti por 3-1 a 1. Mañana el Madrid abre una de las semifinales Le enfrenta al Atlético de Madrid por eso lo primero, queremos conocer la última hora de los dos equipos aquí en la capital de Arabia. ¿Cuál es la última hora del Madrid-Miguel
0: Ángel Díaz? Fue el primero, Manolo, en abrir fuego. Se entrenaron en la casa de Cristiano Ronaldo, en la ciudad deportiva del al con todos los que han viajado. Recordemos que en Madrid están los tres lesionados de larga duración y Lucas Vázquez. Regresan Mendí, Cross, Chuamení y Camavinga. Va a haber empacho de derbis, tres en 25 días. Esto no le gusta del todo a Ancelotti.
2: El calendario es lo que hay, nos ha tocado el Atlético de Madrid, vamos a jugar otra vez. Personalmente, no es que a mí me guste encontrarme al Atlético de Madrid, porque es uno de los mejores equipos. Creo que va a ser lo mismo, el mismo pensamiento lo tiene el Atlético de Madrid. Somos dos equipos muy fuertes, encontrarse puede ser complicado. Creo que va a disfrutar la afición, sea del Real Madrid que del Atlético de Madrid, de estos partidos.
3: Bueno, pues veremos qué afición disfruta más la colchonera o la merengue, pero ¿cuál es la última hora también en Read aquí en Arabia Saudí? La última hora de los Atléticos, Antonio Ruiz.
4: Bueno, ya ve las armas el equipo del Cholo Simeone, como dirían los clásicos. Hoy ha habido mañana y tarde diferente. Por la mañana ha visitado el staff técnico con el Cholo a la cabeza Diri que es patrimonio de la humanidad. Ya por la tarde se han puesto. El mono de trabajo ya han entrenado en la Ciudad Deportiva de Al Nacer un Cholo Simeone que eh, no se cansa ni se va a cansar de jugar contra el Real Madrid.
1: Y bueno, iremos como siempre enfrentando partido a partido sabiendo que vamos a enfrentarnos a un grandísimo rival. Eso nos ilusiona, nos entusiasma y evidentemente genera expectativas.
3: Mañana la Supercopa, ayer el sorteo de la Copa y próximamente el partido de vuelta de la Liga en apenas un mes... ...vamos a encontrar tres derbis, ...tres clásicos de la capital de España... ...y cómo han sido recibidos... En ambos vestuarios, Melchor Ruiz, ¿cómo lo han acogido los Madridistas?
5: Bueno, en el vestuario del Real Madrid, Manolo están preparados para afrontar esos tres partidos ante el Atlético de Madrid. Saben que van a ser tres encuentros muy intensos en 26 días y en tres competiciones diferentes y ante un equipo muy fuerte como el Atlético de Madrid. Valverde sabe que en el conjunto blanco luchan por conseguir todos los títulos posibles y para ello hay que ganar a los mejores y entiende que el Atlético de Madrid es uno de ellos. Por ello, el uruguayo está con ganas de afrontar ya mañana el primero de los tres.
1: Para mí es muy lindo jugar esta clase de partidos, al final en el Madrid, eh, lo más lindo es competir contra los mejores, el Atlético es uno de los mejores, no solo de España, sino del mundo, nivel de equipo. Creo que bueno, van a ser muy emocionantes los tres partidos, empezando por el, de, por el de mañana.
3: Por tanto, hay que decir que a los madridistas les pone ese triple enfrentamiento con los Atléticos, pero en el vestuario colchonero Javi Gómez... ¿Cómo ha caído ese triple emparejamiento?
1: Pues hay de todo, Manolo. Los hay que piensan que este atracón de derbis es cargante, que han tenido mala suerte con el sorteo de Copa, que la fatiga va a ser física y mental, pero también los hay que les gustan los retos los hay que dicen que los derbis son de los partidos más bonitos de jugar y que será un gran mes a este grupo de personas pertenece y de jugadores Rodrigo de Pol
4: Sí, a mí me gusta eh, siempre
1: creo que me gustó enfrentarme a los mejores, creo que el Real Madrid es uno de los mejores equipos que hay y, y bueno, eso también lleva a saber dónde estamos, ¿no? Eh, obviamente, como dije antes, estos partidos implican un desgaste mental físico y muy grande pero bueno, siempre, siempre tiene su, sus cosas buenas y malas y, y bueno, yo me quedo con lo bueno que es, que es enfrentarnos a uno de los mejores equipos.
3: Bueno, pues hablando de los mejores, habrá que saber ahora mismo qué tiene en la cabeza tanto Carlos Ancelotti como el Cholo Simeone porque ¿cuáles son las dudas del técnico italiano Miguel Ángel?
0: En el Madrid Manolo hay principalmente tres dudas, ahora mismo el italiano tiene más efectivos y algunos jugadores han cambiado su estatus. La primera incógnita en lateral izquierdo, sale de lesión Mendí, podría jugar ahí Camavinga. La segunda incógnita en el centro del campo, Tienen plaza segura Kroos, Valverde y Bellinga, la duda ha hecho a Modric con más opciones para el francés. Y la gran incógnita está en la portería, ¿quién va a jugar? Si quepa o Lunin. Dijo Ancelotti el otro día en Aranda que el que juegue no tiene por qué ser el titular. Hoy se lo hemos intentado sacar, pero nos hemos chocado contra la pared. Nos tiene a todos con el asunto de, de la portería en alerta. ¿Nos puede dar
2: alguna información más? Uno de los dos va a jugar mañana. Eh, no, 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 no quiero decirlo hoy.
3: Bueno, pues así lo ha resuelto Carlos Ancelotti. Me parece a mí que el Cholo no tiene tantas dudas, ¿no,
4: Antonio? Se puede decir, Manolo, que el Cholo lo tiene mucho más claro. estaba meditando, en el, sobre todo en el día de ayer, en el último entrenamiento de la capital de España. Hoy, en la última sesión aquí en Tierras Árabes, no ha aprobado específicamente, pero maneja un once muy, muy parecido al que ya venció en el mes de septiembre al Real Madrid en la Liga, con Oblak en la portería, Molina, Xavi Jiménez, Hermoso Lino, Coque de Paul Llorente, Morata y Griezmann. Solo entonces jugó Saúl, o mañana, si se confirma, Jugada de Paul y al Cholo, le hemos preguntado precisamente si el plan de aquel día, aunque pasaron tres meses, le puede servir para mañana.
1: En aquel partido había algunos futbolistas del Madrid que no pudieron participar, que seguramente mañana estarán, elevarán su estructura como equipo y evidentemente siempre crecerá su nivel de juego. Nosotros con otros futbolistas que seguramente hoy no van a jugar, lo tratamos y lo, lo vamos a jugar de la manera que creemos para este momento de la temporada.
3: Y el partido de mañana lo dirige Alberola Rojas. Pedro Martín, un árbitro que cómo lo ha hecho cada vez que se han enfrentado los dos equipos, o cómo lo ha hecho cuando ha dirigido las camisetas blancas y las rojiblancas.
2: Pues mira, la Atlético de Madrid Manolo lo ha dirigido 13 partidos, con un balance de resultados regular, porque ha ganado 8 la Atlético de Madrid, ha empatado 2 y ha perdido 3, 2 en la Anoeta y 1 en León en un partido de Copa en 2020... Y con el Madrid el saldo es peor todavía porque de 8 partidos el Madrid solamente ha ganado 4, ha empatado 1 y ha perdido 3. Las tres derrotas son 1-1-0 en Mallorca en 2019, la última derrota en el Bernabéu 2-3 con el Villarreal y la única derrota de esta temporada 3-1 con el Atlético Madrid en el Metropolitano en el que el Madrid tuvo quejas en varias jugadas polémicas.
3: Bueno, las designaciones. La designación parece que no ha gustado mucho en el Real Madrid, no Melchor Ruiz. No, no ha gustado absolutamente
5: nada en el conjunto blanco por esos antecedentes que tiene el colegiado castellano manchego y en especial por ese último derby que le espitó en el Wanda, donde el Real Madrid entiende que sus decisiones, como apuntaba Pedrito, fueron claves para salir derrotados. En concreto esas tres jugadas, la falta no pitada a Jude Bellingham, que dio lugar al primer gol de la Leti, la expulsión perdonada a Jiménez por esa dura entrada a Rodrigo y el gol
3: anulado a Eduardo Camavinga. Bueno, la respuesta del Real Madrid ha sido clara.
1: Vídeo al canto. Después de todos los errores que condicionaron el último derbi en el Metropolitano, siempre en la misma dirección. Error, siempre contra el Real Madrid. Javier Alverola Rojas volverá a arbitrar Y la cuestión derby. es saber, Javi Gómez, cómo no ha
5: caído
3: menos, nuevamente un vídeo justo en los prolegómenos del partido.
1: Pues no gusta, Manolo. Lo ven como una manera en el Atleti de meter presión en cada partido y más si es un derby, No creen que el árbitro fuera tan parcial, como decía Melchor, a favor del Atleti en el último derby, Porque además afirman que a Bellingham se le perdonó una roja por una entrada que lesionó a Correa. Pero no se quejan ni a esto le pone voz con Mónica Marchante, el Cholo Simeón.
0: El único partido que han perdido, lo han perdido contra el Atlético de Madrid y ellos, a través del canal oficial del Real Madrid, responsabilizan al arbitraje. ¿Para ti es una forma de presionar al árbitro para el partido de mañana?
1: Bueno, yo creo que la pregunta tiene respuesta fácilmente, pero es normal. Es el canal del Real Madrid, así que no nos imaginamos eh, otra cosa. Si sería el canal de, del Sevilla, el Sevilla hablaría de la misma manera, como el Alavés o como el Atlético de Madrid. Cada uno se maneja de la manera que entiende, ellos lo hacen muy bien. Entendemos de que son opiniones y que... Bueno, bueno, mañana será un partido nuevo
3: Bueno, son opiniones y eso es lo que buscamos nosotros, opiniones, entendéis las críticas del Madrid al colegiado de mañana Alberola Rojas, que pasen y se sienten Guas y
1: Emilio Tomás y Emilio
3: que Usted soy de aquí, es impropio de,
1: de, una, de una competición que quiere ser seria Muy bien, bueno, bien vale, pues hablemos bien, de eso pero bien, no bueno, nos adelantemos pues... Emilio y Tomás No, si es una, una noche estupenda
3: eh, El atraco más grande que yo he visto en los últimos años En las jornadas finales Es vergonzoso
1: Vaya pareja so
3: Bueno, pues a ver, Emilio Pérez Rozas ¿Entiendes tú las críticas del Real Madrid A través de Real Madrid Televisión Al colegio de mañana?
1: Mira, 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 Manolo Lo que entiendo es que las críticas Que llevan meses ya haciendo eh, Los responsables del Real Madrid De una forma institucional contra los árbitros no han servido de nada Porque le han puesto al árbitro que menos querían Por lo tanto, lo que tienen que hacer Es jugar y tirar para adelante Pero las críticas no han servido de nada Porque no han evitado que le pongan Al que ellos no querían Bueno, parece
3: ser que no quieren a ninguno Porque cada semana critican al que le designan ¿Tú, Tomás, entiendes al Madrid? Hombre, es defensa propia, dicen.
0: Pero si es verdad lo que dice Bilio, claro, que qué condicionas. Sí, si, sí, si, si, eh, por ahí lo no avanzan. El Cholo lo ha explicado muy bien, queridos, en la televisión del Madrid. Salgan y jueguen.
6: ¿Y qué es lo que dicen los copenautas, señor jurado? Bueno, resultado ajustado hasta ahora en la encuesta que hemos puesto en arroba deportescope. Gana de momento el sí, un 53,5% entiende el Real Madrid en las críticas hacia el colegiado Manchego, pero desaprueba esta práctica del conjunto blanco el otro 46,5%.
3: Bueno, ya que hablamos de los árbitros y de las opiniones, ¿se acuerdan ustedes lo que dijo David López, del central del Girona?
5: Te falta el respeto, te insulta, quiero decir, es difícil
6: trabajar así, en fin, tienes que intentar de, de olvidar y estar por el partido porque se complica el trabajo. Me refiero al árbitro Miguel Ángel, yo creo que ya los jugadores de primera edición lo conocemos, quiero decir, es un tema que va más a lo humano que a lo profesional.
3: Bueno, pues
6: eran las
3: opiniones de Diego López, mejor dicho de David López, sobre Ortiz Arias. Ha pasado un
1: tiempo, pero foto ya hay sanción para el central del equipo catalán. Sí, cuatro partidos de sanción para David López por esas declaraciones que escuchamos contra Ortiz Arias. Al descanso del Girona, Almería le ha metido el comité de competición las sanciones por decir que el árbitro le insultó, algo que se corroboró con los audios del bar que no fue así. El comité entiende que esto no es libertad de expresión y que el jugador mintió en sus declaraciones, algo que, como dice la resolución del propio comité, reconoce Mitchell el técnico, que fue a pedirle disculpas al árbitro y el propio jugador, que también lo reconoció de manera pública. El jugador del Girona deberá cumplir sanción tanto en Liga como en Copa al ser sanción grave.
3: Albert Díez, ¿ha dicho algo el Girona? ¿Cómo ha cogido la sanción a su futbolista? No, de momento el Girona no se pronuncia sobre esta sanción. Hay que recordar que dispone de 10
5: días hábiles para interponer recurso ante apelación y también que David López está ahora mismo lesionado, con lo cual mal menor para el Girona si empieza a cumplir sanción este domingo frente a al la Almería.
3: Además de todo esto, recuerden que mañana se estrena la posibilidad de escuchar los audios del bar, justo cuando concluya el partido, ganga. Es uno
1: de los, los alicientes. ¿no?
5: Es uno de los alicientes. Sí, Manolo, de esta Supercopa. Después de cada partido, vamos a escuchar las conversaciones que tienen los colegiados en las jugadas que el árbitro de campo revisa en la pantalla. Las tendrán las televisiones con derechos. Mañana Movistar. Y aunque el CTA intentó que se emitieran en directo, la IFAB no lo ha permitido. En Liga también serán públicas. Y el presidente de los árbitros, Medina Cantalejo, asegura que se acabó el secretismo
2: lo que sí queremos es que haya una mayor transparencia, eso que nos pedía todo el mundo hace mucho tiempo qué es lo que hablan, qué es lo que ocultan, no se ocultan nada ya veréis muchas veces que será hasta bastante aburrido, porque es obvio lo que están hablando pero de, en aras a la transparencia y también un poco para que se descubra la profesionalidad con la que trabajan los árbitros
3: Bueno, ¿qué les parece a los entrenadores que mañana
0: van a estrenar este negocio? ¿A Carleto, qué le parece, Díaz? Bueno, Manolo, se ha mostrado bastante escéptico, prefiere ser diplomático y dice que si esos audios sirven para mejorar, bienvenido sea.
2: Yo creo que se puede mejorar el VAR. Siempre lo digo, el VAR tiene que ser un soporte para, para el árbitro para tomar las decisiones. Al final la decisión la tiene que tomar siempre el árbitro. Yo creo que ha sido una cosa buena, que se puede mejorar. Oír la comunicación puede mejorar al árbitro. A nosotros no cambia absolutamente nada.
3: ¿Ha dicho Simeone algo sobre esta cuestión o ha querido pasar palabra?
4: ...absolutamente nada ha dicho el Cholo simeone ...ni ha hablado ni se le ha preguntado por esto... ...porque como él eh, tiene grabado en sangre en su vestuario... ...en su filosofía, solo le importa lo más inmediato... ...y lo más inmediato es mañana Real Madrid. Mañana ya lo saben,
3: a partir de las 8 ...lo viviremos en tiempo de juego desde las siete y media... ...primera semifinal entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid... ...en cuanto a público ya sabemos que hay mayoría en Real
0: Madridista... ¿Pero qué apoyo van a tener los blancos, Miguel Ángel? Van a ser mayoría en el partido de mañana. De España han viajado muy pocos, apenas 50, pero sí hay muchas peñas árabes que van a estar mañana representando al Real Madrid en el estadio. Las entradas entre 30 y 90 euros se espera en torno a 15.000 aficionados del Real Madrid mañana en el estadio. Parece que los saudíes tirarán más para el Real Madrid, pero ¿cuántos van a apoyar al Atlético,
3: Antonio? Bueno,
4: eh... En un principio estaba previsto que en fuente cercana al club que vinieran 200, 150 desde Madrid y tiene el Atlético de Madrid a 50 abonados aquí en la capital árabe en Riyadh que han sacado su correspondiente boleto.
3: Bueno, pues recordemos, la otra semifinal se jugará el jueves. Será a las 8 en punto de la tarde como la de mañana y la juega el actual campeón del Barça frente al subcampeón de Copa Osasuna de Pamplona. Elena Condi, ¿qué noticias tienen los de Xavi Hernández que ya están aquí?
1: Después de cinco horas de vuelo, el Barça acaba de llegar hace unos minutos aquí en su hotel de concentración en Riad. No les esperaba ni un solo aficionado, solo estábamos 12 periodistas. Han viajado sin alta Cancelo, Pedri e Íñigo Martínez. El central no reaparecerá. Tras volver a lesionarse en Barbastro, viene a hacer piña. Pedri y Cancelo sí tienen opciones de jugar una hipotética final. La Porta no ha viajado hoy por motivos personales. Viene el jueves para la semifinal contra Osasuna. Se han quedado en Barcelona, Ter Stegen, Gabi y Marcos Alonso.
3: Sí, que ha llegado también Osasuna de Pamplona y también iba a recibirlos otro de los enviados especiales de la cadena COPE, Alberto San. ¿Cómo han llegado los de
0: Arrasate? Pues han llegado 45 minutos antes de lo previsto, la plantilla ya ha cenado, están ya descansando, mañana a las 6 se entrenan en el estadio del Príncipe Faisal antes de jugar frente al Barça, el 11 se va a parecer mucho al que se enfrentó en Liga a al la Almería, los jugadores han aterrizado con caras, Manolo, de querer vivir algo importante en Riad y Quique Barja hablaba a la llegada para los micrófonos de Cope y decía a qué viene Osasuna Arabia. El objetivo tiene que ser ganar. Suena a lo mejor eh, algo desmesurado, pero
6: cuando estás peleando por ganar algo o ganar un título, tu objetivo tiene que ser ganarlo. No no puede ser venir aquí a hacer un buen partido y bueno que nos aplaudan, que nos digan que hemos competido muy bien y nos vamos para casa.
3: Todo lo viviremos aquí en la cadena COPE. Quedan tres minutos, mejor dicho, 13 minutos para que sean las 9, 13 minutos para que sean las 11 de la noche, pero hay más cosas que contar. Ocasión luz. Te
4: compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furbo, te compra tu moto, te compra tu auto. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
1: Ocasión,
3: la siguiente noticia, Charlie Saez,
6: tiene mucho que ver con Arabia Saudí. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el director deportivo del Betis? Pues ojo, Manolo, el lío que tienen montado en el Betis tras el mal arranque de este 2024 con eliminación de Copa incluida está la salida de Ramón Planes encima de la mesa. Planes,
1: Ramón, te queda, Te
6: queda, ¿Te queda en el Betis, Ramón. Y es que hasta ahora caña es una posibilidad bien real que el director deportivo se marche del conjunto verde y blanco.
0: Sí, la está sopesando y prácticamente tiene el sí
1: decidido. Lo cierto es que le dan 8 millones netos por tres años en Arabia Saudí. Aquí cobra uno y en bruto. Y además a su segundo, a Manu Fajardo, que el Betis
0: quiere retenerlo. También le dan ocho veces más de lo que cobra actualmente en el Real Betis Balompié. Aunque para el conjunto verde y blanco es un contratiempo enorme, es una oferta casi rechazable.
6: Está el Betis Oliva intentando rearmarse. Ha sido, echarle un día de intensas reuniones en el club, entre la cúpula dirigente, entre el presidente Ángel Aro y el propio Ramón Planes. El club le ha trasladado una
5: oferta que le podría llegar a triplicar lo que gana actualmente en el Betis. Ramón Planes ha pedido unas horas, se lo está pensando, por tanto, el futuro del director deportivo del Betis ahora mismo está en el
6: aire. A ver, Almanza, con las cifras encima de la mesa, ¿por qué se puede marchar Ramón Planes? ¿Por dinero o porque no están saliendo las cosas del todo bien?
1: Bueno, un no apunte sobre lo que comentaba Ocaña y Oliva eh, Esta reunión ha hecho que se sepa El Betis exige que esta noche conozca la noticia A lo máximo mañana por la mañana Situación complicada, dice el Betis Te decía, dos razones para la marcha y dejar tirado al Betis Marcado eh, el, el mercado de invierno Para planes no puede fichar Salvo que el Betis eh, venda Así que no hay dinero Más la caída del equipo en la Europa League Y la Copa del Rey, Pellegrini en, a media crisis y no hay buena plantilla, pues se la han puesto muy fácil a, a Don Ramón, porque ha escuchado la llamada desde Arabia y, su, y sus petrodólares, eh, con mucha pasta, como ya hemos comentado, que supera lo que le está ofreciendo el Betis, hay que decir que el money money y adiós los planes de Don Ramón.
6: 8 y 49, abrimos ahora el mercado de fichajes.
1: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco cinco 91 55 5555 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
6: Capítulo del 9 de enero de Kylian Mbappé. Y no es un capítulo baladí, un capítulo menor. Porque hoy ha hablado el presidente Arau del Paris Saint-Germain, Nasser A. Sí, y
1: es que el presidente Catarino se resigna a perder a su gran estrella y hoy lo ha dejado claro en una entrevista concedida a los compañeros de Radio Monte Carlo. El presidente del Paris Saint Germain tiene claro cuál es el lugar idóneo para Mbappé, ha afirmado que tiene un pacto de caballeros con el futbolista y ha dicho que está en el mejor club con el mejor entrenador del mundo. Escucha, escucha, no te voy a esconder nada. Quiero que Kylian se quede, 100%. Para mí, el mejor jugador del mundo es Kylian. Y para mí, lo mejor para Kylian es quedarse en París.
6: ¿Sigue siendo el PSG mejor que el Real Madrid?
1: Para mí, el mejor sitio para Mbappé es París. Kylian hoy es el centro del proyecto. El
6: Sevilla, Víctor, sigue intentando rematar alguna de las operaciones que tiene encima de la mesa.
5: Sí, el Sevilla a esta hora de la tarde da prácticamente por cerrado el fichaje de Lucien Agúmez, centrocampista procedente del Inter. La idea es que incluso mañana ya se pueda entrenar con el equipo y pueda ser presentado durante la mañana. Solo falta una firma de los dueños del Inter para que se haga oficial. En teoría debería estar listo para jugar el viernes ante el Alavés.
6: Y ojo porque en este mercado de invierno se cuela el nombre de Sarabia y la Real Sociedad Marco Antonio Sande.
1: No es la primera vez que la Real Sociedad llama a la puerta de Pablo Sarabia. Es un viejo anhelo de Roberto Olave, director de fútbol del Club Donostierra. La Real acaba de garantizar 10 millones de euros por Momocho más dos en variables. Busca un delantero que pueda caer a banda derecha y por aquí se considera que a Pablo Sarabia la Real le puede sentar como un guante. Sarabia tiene 31 años, ahora mismo juega en los Wolves, pero la Real le quiere cuanto antes. Si no acepta, se seguirá buscando refuerzo para suplir las bajas, entre otros, de Momocho y y Cubo.
6: En el Granada, Fran Viñuela, tenemos incorporación de última hora.
1: Martín Ongla se convierte en
5: el quinto fichaje del Granada en esta ventana invernal. El centrocampista camerunés llega procedente del de Elas Verona por algo menos de 3 millones de euros y se espera que mañana ya se ponga las órdenes del cacique Medina para comenzar su segunda etapa en el club. Se esperan al menos dos fichajes más, aunque para eso tiene que continuar la operación salida que ya ha comenzado Alberto perea rescindiendo su contrato con el equipo rojiblanco.
6: Movimientos en segunda, Carlos Martínez.
1: Una presentación y una salida. Edgar Díaz se ha presentado como primer refuerzo del mercado de invierno de Real Zaragoza, donde se reencontrará 12 años después con el portero titular, ahora lesionado, Cristian Álvarez y el lateral en Olcoto del Sporting de Gijón se marcha cedido hasta final de temporada al Real Murcia de primera red
6: Avilés, ¿se mueve algo el mercado internacional? Bueno,
0: pues Sky Sports ha adelantado acuerdo entre el United y el Dortmund por Sancho el inglés volvería al conjunto alemán cedido hasta final de temporada un Dortmund que sigue muy pendiente de Matsen en el lateral del Chelsea al que también quiere cedido y ojo porque Bonucci podría jugar en el Fenerbahce hasta junio
6: Abrimos capítulo de lesiones mala suerte Víctor, la que sigue tenemos el Sevilla con la última, la de Gudiel y su rodilla
5: pues sí, ha perdido a otro titular, ojo porque Gudel eh, sufre una rotura de menisco externo de la rodilla derecha se lo provocó el daño en el partido ante el Athletic Club de Bilbao hoy los médicos han confirmado la lesión va a ser operado en breve y va a estar entre dos y cuatro meses eh, fuera de los terrenos de juego por lo que Quique Sánchez Flores pierde a otro titular.
6: En Mallorca buenas noticias Jordi Jiménez para el Vasco, para Javier Aguirre. Noticia importante para el Mallorca y para su entrenador porque casi dos meses después de haberse lesionado con su selección, Bedan Muriki ha vuelto a entrenar con sus compañeros del Mallorca, aunque es poco probable que se le vea ya este sábado frente al Celta, pero al menos su regreso está más cerca. Y dos protagonistas para las últimas noticias de fútbol. El primero, la primera tiene que ver con Virginia Torrecilla y su futuro Andrea Pérez. ¿Va a seguir jugando?
1: Sí, la centrocampista que comunicó hace unos días su adiós al fútbol profesional desvinculándose del Villarreal. ha Anunciado que jugará lo que resta de temporada en el Atlético Baleares de su tierra, de Mallorca para volver a estar cerca de su familia y ayudar a ascender al club que la vio nacer como futbolista y que ahora mismo está en segunda federación.
6: Y mientras desde Alemania Antonio Pérez del Castillo sigue llegando los homenajes al Kaisers a Franz Beckenbauer. El
0: Bayern de Múnich le rendirá un gran homenaje con protagonistas del deporte, la cultura y la política en el Allianz Arena para, han dicho, honrarle en el lugar en el que llegó al corazón de la gente de una manera única en el campo de fútbol. Además, el exentrenador del Bayern Otmar Hidfield ha propuesto que el estadio pase a llamarse Franz Beckenbauer Arena.
6: 8 y 54, hasta aquí el fútbol.
1: Carlos Sae. Deportes en la linterna. COPE.
0: Estar informado.
1: escuchas COPE y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil descárgatela
2: que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores eso lo saben hasta en Japón gracias a los chefs y a productos como Fuentes el atún rojo nuestro país triunfa en medio mundo como en Japón donde
4: Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo El colágeno con magnesio de NaturTierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de NaturTierra, de laboratorio sin calidad al mejor precio, de venta en supermercados y grandes superficies.
1: Hay cosas que solo pasan una vez. Como el hiperahorro de Hypercore. Ofertas irrepetibles por tiempo limitado. Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros. Sí, sí, solo 369 euros. Es el hiperahorro de Hipercore. Solo hasta el 18 de enero. en tienda web y app.
6: Todos los días con el Dakaro y cuarta etapa. Comenzamos por las motos. Carlos Miquel.
5: Victoria de etapa para el chileno Nacho Cornejo, que se aupa al liderato de la general por delante de Ross Branch, que tuvo dos caídas, aunque sin consecuencias. Entró sexto en meta el piloto español Joan Barrera, pero de nuevo fue penalizado por exceso de velocidad. No le funciona bien el Sentinel que le alerta de esas zonas que están con radar, perdió un minuto más así que séptimo en la etapa, duodécimo en la general.
6: ¿Y cómo ha sido el día para Carlos Sainz? Carlos
5: Sainz llega con muy buenas opciones antes de las tres etapas decisivas del Rally Dakar. Habrá una en el cuarto vacío, solo de dunas mañana, que va a ser absolutamente clave a pesar de su escasa kilometraje, 118 kilómetros y otras dos unidas con una parada entre entremedia. Llega segundo a cuatro minutos del líder al Raji hoy ha perdido tiempo con el piloto árabe ha tenido un pinchazo y algunos problemas de navegación y eso le ha retrasado, pero es optimista para lo que queda de rally.
6: Vamos con baloncesto Euroliga, tenemos en marcha la jornada número 20. Acabó el partido el Basconia frente al Monaco, Arrillaga.
5: Sí, terminó y no valieron de nada los 33 puntos de Howard porque Pasconia perdió por 10 frente a Mónaco, 93 a 83.
6: El Madrid desde las ocho ganas está rindiendo visita al Bayern de Pablo Lasso. Va a arrancar ahora Charly el tercer cuarto con el Real Madrid 9 arriba,
5: 3-6-4-5. Gessoña y Yul, 10 puntos cada uno. Un Yul que se ha convertido en el jugador con más partidos en la historia del
6: Real Madrid. Y los dos equipos, por cierto, han calentado con una camiseta recordando a Beckenbauer. A las ocho y media, Fermín Rodríguez arrancó el valencia Zalguiris. Aquí han empezado
5: mejor los lituanos, que han llegado a estar más nueve en el marcador. Buscan reaccionar los valencianos y no descolgarse del top 8 en la ponteta. A 7'52 del descanso, Valencia Vázquez
6: 24, Zalgiris 28. En la NBA Parra, el protagonista es Jean Morant. La franquicia de Memphis anunció anoche que su estrella tendrá que pasar por quirófano para reparar el labrum de su hombro derecho y no volverá a jugar en lo que queda de curso. Recordemos que Monat ya se había perdido por sanción los primeros 25 partidos de esta temporada y otra estrella lesionada en este caso de menos gravedad, el base de los Pacers, Tarís Calibarton, una de las sensaciones de la liga, sufrió anoche una hiperextensión en los esquios de su pierna izquierda y será reevaluado dentro de dos semanas. Nos damos una vuelta por el mundo, Ángel García. Tenemos a tenistas compitiendo.
0: Concretamente a nueve españoles que quieren meterse en el Open de Australia. Tienen que ganar tres partidos de la previa y de momento en la primera ronda ya hemos perdido a cuatro de los cinco que han jugado. Solo ganó Marina balsols a la croata Burz perdieron Bouzas, Bolsova Martínez y Llamas.
6: En Waterpolo seguimos pendientes del europeo para la selección española.
5: Sí, turno hoy para la selección femenina, las de Miki Roca han arrollado a Croacia con una victoria por 17-6 y ya están en semifinales, buscarán este jueves a las 7 de la tarde una
6: plaza en la final ante Grecia. Buena noticia hoy Avilés
0: para Ricky Rubio. Sí, porque le han concedido el gobierno la gran cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, distinción que re recibe por su trayectoria profesional, es la máxima que puede recibir un deportista de nuestro país y le consideran ejemplo dentro y fuera de las pistas. Y cerramos a ver,
6: Madrigal, con Tiger Woods, noticia histórica. El golfista americano se ha separado de Nike tras 27 años de relación. La marca deportiva acompañaba a Tiger Woods durante
5: toda su carrera y se calcula que le ha reportado más de 500 millones de dólares.
6: Así llegamos, Ángel, a las nueve más deporte, a las once y media en el partidazo con Juanma Castaño.
2: Gracias, Charlie. Adiós. Nos escuchamos. Adiós. <risa>